0: Abra tua Bíblia em Hebreus capítulo 12 No versículo 28 Carta aos Hebreus capítulo 12 versículo 28 Enquanto você abre eu quero contar uma história Para introduzir Diante deste tema do congresso Adorando em tempos difíceis Há muito tempo atrás No norte da África Um jovem menino morava em um reinado, e ele cresceu ali com a sua mãe, que já era cristã, convertida, ensinando aquele jovem a ser grato por todas as coisas a Deus, aquele jovem foi crescendo com o desejo de entrar nas forças armadas do rei, era bom de mira, era bom com arcos e flechas, e ele depois de crescido, e sendo grato a Deus, por mesmo... Vivendo dias de falta de alimento, dificuldades financeiras, Deus foi aperfeiçoando o talento naquele jovem, ao ponto que ele se tornou o melhor arqueiro do exército daquele rei. Certo dia o rei resolve tirar um tempo para caçar num safari. E para proteção ele chama aquele jovem arqueiro para proteger o rei, enquanto caçava de feras e bestas do Safari, depois de um bom tempo caminhando em meio àquele safari, aqueles dois são surpreendidos por um grande leão que rapidamente avança no rei, pula em cima daquele rei, e de forma rápida, aquele jovem arqueiro saca sua flecha. Atira uma flecha bem no coração do leão, que cai morto em cima do rei. Ele vai correndo até o rei. E chegando lá, ele tira o leão de cima do rei. Percebe uma grande quantidade de sangue, mas ele viu que o rei estava vivo. Mas faltava um dos dedos no rei, que o leão havia arrancado. Aquele jovem com o um coração grato, se ajoelha e começa a adorar e glorificar a Deus por aquele livramento, mas ao contrário, o rei indignado, fica furioso e fala, como você pode adorar o seu Deus? Eu perdi um dedo, veja só, como você pode, em cima de tudo, adorar a Deus? Você tinha que ter me protegido, e eu estou aqui agora sem um dedo. Vamos voltar para o palácio e você vai ficar preso por cinco anos. Eles voltam para o palácio. O rei manda prender aquele jovem por cinco anos. Que por um bom tempo na prisão fica confuso. Ele fica se perguntando para Deus. Deus, eu aprendi a ser grato por tudo. O Senhor me deu a mira para acertar o coração daquele leão. E agora eu estou aqui preso. estou aqui agora preso por ter protegido a vida do rei. Passam-se três anos. E aquele rei agora resolve tirar mais um dia para caçar no safado. Como não tinha mais um arqueiro especializado, ele resolve se aventurar sozinho. Após algumas horas andando no meio da floresta, ele é surpreendido por uma tribo indígena canibal. Rapidamente aprisionaram o rei e levaram aquele rei para o dia de celebração que aquela tribo tinha no ano, em que eles procuravam um sacrifício para oferecer e depois comiam aquele sacrifício, após preparar aquele caldeirão que a gente sempre ilustra com os canibais, né? após preparar aquele caldeirão de batatas, água fervendo para dar uma cozida na carne, eles percebem que o rei... Estava imperfeito, pois faltava um dedo. Eles começam a falar, veja só, a gente não pode fazer esse sacrifício. Está faltando um dedo. O sacrifício tem que ser perfeito. Não pode ter mancha, não pode ter ossos quebrados, não pode estar tá faltando nenhum membro do corpo. Nós vamos ter que liberar este sacrifício. Vamos ter que procurar outro sacrifício. Eles liberam o rei, que volta correndo para o palácio. E a primeira coisa que ele faz ao chegar ao palácio é correr até a prisão e testemunhar para aquele jovem arqueiro o que aconteceu. Ele fala para aquele jovem: Eu fui liberto dos canibais porque me faltava um dedo. Você acredita nisso? E aquele jovem se ajoelha de novo e começa a adorar: a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, o Senhor. E o rei fala: Mas você vai continuar preso? E ele continua dizendo: Glória a Deus. E o rei pergunta, como você pode continuar adorando a Deus? Se eu estou dizendo que você vai ficar preso. Ele falou, você não está entendendo, rei. Se você não tivesse perdido o dedo, eu teria voltado para caçar junto com você. Se você não tivesse me prendido, eu teria voltado para caçar junto com você. E os canibais perceberiam que o único sacrifício perfeito seria eu. E eu teria virado comida de índio. Deus é bom o tempo todo, irmãos. Deus tem propósito em todas as coisas. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 28, que diz assim. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor pois o nosso Deus é fogo consumidor. Esse texto, ele fala muito sobre o tema, adorando em tempos difíceis. Existem muitos textos na Bíblia, como já foi muito bem explanado pelos demais pastores que ministrou aqui. Existem muitos textos que podem nos trazer ensinamentos, nos trazer direcionamentos sobre adorar em tempos de crise, mas este texto de Hebreus em particular, ele me destaca alguns pontos de reflexão, que nos ensina sobre temporadas da vida, sobre propósito na vida, sobre como nos relacionamos com Deus em estações diferentes da vida, Tempos difíceis não é sinônimo de tempos impossíveis. A palavra difícil não significa impossível. A palavra difícil significa aquilo que não é fácil. A palavra difícil significa aquilo que demanda mais esforço. A palavra difícil significa aquilo que é trabalhoso, aquilo que é árduo. Aquilo que demanda mais investimento de força. Mas nunca significou algo impossível. E isso mostra para nós, que em tempos difíceis, nós não devemos trabalhar menos. Em tempos difíceis, nós não devemos diminuir o nosso ritmo de caminhada. Não devemos abandonar as nossas estratégias, não devemos paralisar as nossas ações naturais. Muito menos, devemos estacionar a nossa fé. todas essas coisas, partem de um ponto que precisa estar muito bem conceituado em nossa mente, para que as nossas atitudes de adoração, não sejam moldadas pelas circunstâncias externas que nos rodeiam, as nossas atitudes de adoração, não pode ser vinculadas, se estamos em tempo de fartura, se estamos em tempo de escassez, se estamos em dias fáceis, se estamos em dias difíceis, isto não é conceito de adoração, e é por isso que eu quero falar, em primeiro lugar, sobre conhecer a Deus, nós falamos um pouco, ontem, aqui no simpósio, sobre conhecer a Deus, muitas pessoas, Ainda são movidas em sua fé, pela moeda de troca. Se tudo está bem, eu vou na igreja, eu adoro, eu sou fiel. Agora, se as coisas começam a apresentar dificuldades, eu me torno infiel, murmurador, eu reclamo, eu não adoro, eu paraliso a minha fé. Deixa eu afirmar uma coisa para você. Deus não é mercado de débito ou crédito. Deus não é mercado de débito ou crédito. A nossa adoração jamais pode ser vinculada por aquilo que Deus te dá. A nossa adoração, ela é parte do conceito de conhecimento por aquilo que Deus é. Conhecer a Deus de forma correta, determina em nós a nossa resposta de adoração a Ele. o conhecido texto de João capítulo 4, Jesus fala no versículo 22 para a mulher samaritana, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, Jesus ele deixa bem claro nesse ponto, que a adoração parte do princípio de conhecimento, como adorar um Deus que eu não conheço? Como agradar um Deus que eu não conheço? A questão é que muitas pessoas não querem conhecer ao Senhor Deus, não querem conhecer ao Deus dos Deuses, Senhor dos Senhores, mas têm escutado falar muito sobre um Deus servo, e isso faz... Com que estas pessoas comecem a manifestar a sua resposta de relacionamento. A sua resposta de adoração. A partir do conceito de conhecimento que ela tem daquele Deus. aí, Deus não é o meu Deus Senhor? Não, é o meu Deus servo. Então ela se correlaciona com Deus servo. E Deus servo se correlaciona com moeda de troca. Se você fizer servo, eu te pago. Se você cumprir direitinho, eu te pago. Se não for do meu jeito, servo, eu te mando embora, eu vou te trocar por outro. E a falta de conhecimento da palavra na vida de muitos cristãos, tem feito com que essa superficialidade, criem o seu próprio conceito do Deus, do Deus que eles conhecem. Talvez pela forma que eles conheceram, talvez pela forma que eles foram apresentados, porque o Evangelho tem tomado os caminhos tão tortuosos, que se você não avaliar bem, a escritura, não fizer prova, não conferir aquilo que tem sido pregado, você pode estar sendo iludido por falsos mestres, que podem te apresentar um Deus, sendo o seu servo, ao invés de ser o seu Senhor, então a primeira pergunta dentro de adorar em tempo difícil, tem que ser o seguinte, quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Não, meu Deus é o médico dos médicos, então se eu tenho saúde, eu adoro, se eu fico enfermo e Ele não me cura, eu murmuro, quem é o teu Deus? O meu Deus é o dono do ouro da prata. Então se eu estou indo bem financeiramente. Eu estou bem. Eu vou para a igreja. Eu até levanto as mãos. Sou generoso. Mas se as coisas estão difíceis. Eu murmuro. Isto mostra. Que as pessoas têm se manifestado. De acordo com este princípio. Do conhecimento a Deus. Correlacionam a sua adoração, de acordo com circunstâncias externas, e não com aquilo sobre quem é Deus, e estas pessoas, respondem, por aquilo que Deus dá, e não por aquilo que Deus é, a nossa adoração a Deus, irmãos, nunca pode ser vinculada, a circunstâncias externas, porque todas as circunstâncias externas que nós estamos vendo, fazem parte de um reino abalado, mas quando nós conhecemos a Deus, como nosso Senhor, como Deus criador dos céus e da terra, não como nosso servo, não como nosso mordomo, mas como nosso Senhor, a quem nós queremos servir, que nem queremos prostrar, aí sim nós começamos a compreender melhor, aquilo que está colocado no texto, ao Hebreus, por isso recebendo um reino inabalável, você sabe quem que permite um reino inabalável? Um rei inabalável, só um rei que não se abala, que pode colocar um reino inabalável, só quando a gente começa a compreender que faz sentido, como o pastor Evandro pregou aqui, a oração de Abacuque 3,17, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuco está falando no final? Ainda assim eu me exultarei e me alegrarei no Senhor Deus. Não é no servo Deus. O conceito de quem é Deus. Determina a sua manifestação de adoração a Ele. Talvez a versão 2020 desse mesmo texto. Seria ainda que falte alimento na minha geladeira. Ainda que o coronavírus deixe a gente trancado em casa por alguns meses. Ainda que a gente tenha que usar máscara nos tempos. Ainda que a gente tenha dificuldades financeiras. Ainda que eu tenha perdido alguns amigos por causa desta pandemia. Ainda que as coisas não tenham ido conforme eu gostaria que estivesse. Ainda que eu perdi o meu emprego. Ainda que eu esteja enfermo. Eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. E Isso acontece quando você tem o um conceito de quem é Deus. E entende que Ele é um Deus que nos entrega um reino inabalável. Então a nossa adoração a Deus Ela não é movida pela circunstância externa De um reino que se abala O nosso culto a Deus Não tem nada de se preocupar com pandemia Crise financeira Não tem nada de se preocupar com isso irmãos. Nós não adoramos a Deus Com as circunstâncias de um reino abalável Nós adoramos a Deus Porque Ele nos entregou um reino inabalável Então a circunstância, ela não pode mudar a sua adoração, mas preste atenção. A sua adoração pode mudar a circunstância. A sua adoração, ela pode mudar aquilo que tem acontecido ao nosso redor. Conhecer a Deus... Mais e mais, é que nos impulsiona ainda mais para uma vida de adoração. Quanto mais você conhece a Deus, mais você entende que você tem que continuar se esvaziando de si próprio. E se preenchendo deste Deus. Irmãos, Deus é tão grande. Deus é tão tremendo. Deus é tão maravilhoso. Que até o diabo, quando se encontra com Jesus, ele ainda adora. Você sabia disso? Marcos capítulo 5. Conta a história do endemoniado de Gadarena. O texto fala que ali vivia um homem que morava nos sepulcros, no cemitério. Vivia acorrentado, se machucando com pedras, com corrente. Um homem que estava possesso dia e noite, criava feridas no seu corpo. E aí um certo dia Jesus chega com os seus discípulos de barco, nas margens de Gadara. E no versículo 6 de capítulo 5 de Marcos, fala que quando aquele homem possesso viu Jesus descendo do barco, ele correu até Jesus e adorou. Em algumas versões, fala que esse homem se prostrou, mas a palavra original do grego é a palavra proskunel. E proskunel significa se prostrar de joelho em reverência e adoração. Veja bem, nem mesmo legiões de demônios que estavam naquele homem. Resistiu. Quando Jesus apareceu. Sabe por quê? Não é porque eles estavam exclusos do céu. Não é porque eles estavam sofrendo. Não, não é por causa disso, não. É porque eles conheceram a Deus. O diabo e um terço dos anjos caíram no céu, mas eles conheceram a Deus. Eles sabem quem Deus é. Eles sabem que é um Deus de um reino inabalável. Nem mesmo os demônios resistem à grandeza de Deus. Teriam todos os motivos para murmurar, todos os motivos para criticar, para fazer tudo, mas quando se encontram com Deus, eles não resistem, eles correm e se prostram e adoram. Enquanto muitos de nós, às vezes, chegamos em um ambiente de unidade, de adoração, e a gente cria uma atmosfera, a gente começa a entoar cânticos, a gente começa a glorificar a Deus, a gente começa a entregar uma verdadeira adoração, e às vezes você olha para o lado, e você percebe que tem pessoas, que ou elas não estão conseguindo enxergar a Deus, ou elas ainda conhecem um Deus que é servo e não Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem é o teu Deus? Quem que é o teu Deus? A tua adoração em tempos difíceis, revela o conhecimento que você tem de Deus. A tua manifestação em dias de crise, revela a tua, a tua forma de se relacionar com Deus. tua adoração em tempos difíceis revela se você ainda serve um Deus que é servo ou um Deus que é Senhor da sua vida, o duelo dos deuses narrado em primeira reis capítulo 18, a famosa história de Elias, o profeta Elias quando combate ali os 850 profetas de Baal e Aserá todo mundo conhece essa história, mas eu quero lembrar um pouquinho, eram tempos difíceis irmão, por três anos e meio não chovia na terra, sem chuva não tem comida, sem chuva não tem água, sem água nós temos enfermidades, nós temos peste, nós temos crise civil, muitas coisas estavam abalando a terra naqueles dias, mas no, no, no discorrer da história, quando chega o momento de Elias preparar ali o altar, no verso 36, ele diz assim em sua oração, bota para mim por favor, 1 Reis 18, 36, diz o seguinte, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje, que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu, servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Responde-me Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus. E que tu fizeste voltar o seu coração. Olha aqui para mim. Elias tinha orado, tinha parado de chover. Elias estava sendo alimentado por um bom tempo por corvos que traziam alimento para ele. Mesmo não tendo água, Deus colocou Elias em um local onde ele tinha um pouco de água num pequeno vale, depois Elias vai e se muda, para a casa de uma viúva, que ainda termina de sustentar a vida dele, Deus estava provendo dia após dia, não faltou nada para Elias, Elias estava vivendo o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, em dias difíceis, talvez, Elias poderia bater no peito e dizer, eu sou o cara, meu. porque se eu falo, para de chover, porque se eu falo, a pandemia tem que parar. Se eu falo, tem que acontecer isso. Elias falou assim, eu sou o cara. Mas quando ele reconstrói o altar que estava destruído, ele se coloca na posição, Deus, mostra para esse povo que Tu é Deus. E eu sou Teu servo. Eu sou só apenas o servo. Eu só preciso reconstruir o altar. Porque se eu reconstruir o altar e colocar o sacrifício, vai vir fogo do céu. Vai matar aquilo que tem trazido e abalado as estruturas desta terra. Então não se posicionar como servo de Deus. Em tempos difíceis. Confirma que sabemos. Que não estamos conhecendo a Deus de forma correta. Agora quando você se posiciona de forma incerta. Mostra que você serve a um Deus que te entrega Um reino inabalável E por isso Nós somos grátis E adoramos a Deus de modo aceitável O reino é inabalável Nós não estamos em um reino perecível Nós estamos em um reino inabalável, irmãos As circunstâncias externas não podem modificar as tuas atitudes eternas, quem aqui já é eterno comigo? você já vive a eternidade, amém? você já é salvo em Cristo irmão, você já está na eternidade, você já vive a eternidade, para de pensar que você precisa morrer, para viver a eternidade, você já é eterno em Cristo Jesus, porque quem poderá nos separar do amor de Cristo, nem a morte em Cristo nós somos eternos, então viva hoje as suas atitudes eternas, ao invés de se preocupar com as circunstâncias externas, Salmos 46, versículo de 1 a 7 vai dizer o seguinte, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio presente na hora da adversidade por isso não temeremos embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus o santo lugar onde habita o altíssimo Deus nele está não será abalada Deus vem auxílio desde o romper da manhã nações se agitam Reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Ó oh, Senhor dos Exércitos, está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Tempos difíceis irão surgir. Dias complicados irão aparecer. Não fique, a, a, não fique pensando que depois que essa pandemia acabar. Não vai ter mais tempos difíceis. Vai ter irmãos Jesus prometeu Ei no mundo vocês terão aflições Mas ele lembrou Tem de bom ânimo Eu venci o mundo Então para de ficar Reescrevendo a sua teologia Para acomodar uma tragédia Para de ficar reinterpretando a sua teologia Para adaptar as crises Que são de reinos abaláveis Confie em um Deus inabalável porque Ele promete que passarás os céus e a terra, mas a palavra dEle não passará, Jesus Cristo é o Senhor Deus, nada pode mudar essa realidade, a nossa esperança irmãos, ela não está em uma promessa que se abala, a nossa promessa ela está em um Deus, que não falha, a nossa promessa está em um Deus, que o autor dos Hebreus fala, por isso recebendo um reino inabalável, segundo ponto é que tempos difíceis nos aproximam dos nossos propósitos. As crises sempre acontecem perto das mudanças. Eu tenho uma percepção desde o início desta pandemia. E eu falei isso para alguns pastores, algumas pessoas próximas. Eu disse a igreja nunca mais vai ser a mesma muitos estão reclamando, tem gente que saiu da igreja, não assiste os cultos online, que não vão voltar mais, tem gente que é isso aí, irmãos, fique tranquilo, as ovelhas é de Deus, a igreja é Ele, é tudo para Ele, eu acredito que Deus tem chacoalhado, as circunstâncias externas, porque Ele está agindo como uma forma de decantação, Deus tem separado, Deus tem purificado, Deus tem provado, porque Ele é fogo que consome. E quando Ele aumenta as provações, Ele está consumindo aquilo que não presta, para purificar aquilo que é valioso. E eu creio que tudo isso que a igreja está passando, está ligado com o que Cristo quer de maturidade para a igreja, pastor Renato. Sabe por quê? Porque Deus não derrama coisas para pessoas imaturas. Deus não derrama as promessas para pessoas imaturas. Deus tem chacoalhado porque Ele quer ver maturidade no meio da igreja. Eu queria conjecturar e pensar a Deus olhando para nós e falando assim, eu quero ver quem é adorador, porque quando Jesus fala em João 4, para a mulher samaritana, Ele fala que está chegando a hora, está chegando a hora, em que Deus procura adoradores que o adorem, Espírito e Verdade, presta atenção, apóstolo Deus levanta, pastor Deus levanta, profeta Deus levanta, adorador Deus procura, Ele está procurando adoradores. Ele falou assim, vou dar uma chacoalhada nas circunstâncias externas. E eu quero ver. Eu quero procurar alguns adoradores. Eu quero separar alguns adoradores. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável. Sejamos agradecidos. E assim, adoremos a Deus de modo aceitável. Com referência e temor pois o nosso Deus é fogo consumidor, em algumas versões a palavra utilizada aqui, não é aceitável, é agradável, isso me faz lembrar o que eu falei ontem também no simpósio, Paulo ensinando, na carta de Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos pois irmãos, que apresentei os vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, pois este é o vosso culto racional então presta atenção o que Paulo está falando ele está dizendo o seguinte, eu, eu peço, eu rogo eu clamo, para que vocês se apresentem como sacrifício vivo santo e agradável pois este é o vosso culto racional, olha aqui para mim a nossa adoração, ela não pode ser fundamentada apenas pelo levantar das mãos mas também pelo fazer das mãos, não adianta você chegar aqui na igreja, nos cultos, em congressos, e levantar as mãos para adorar, se quando você sai daqui, você não ergue as mãos para fazer, porque isto não é sacrifício vivo, isto não é culto racional, não é sacrifício vivo aos domingos, é sacrifício vivo, não é tempo integral, é vida integral, e sabe o que, que isso me mostra? isso me mostra propósito, pensa comigo, não é somente o levantar das mãos, é também fazer das mãos, opa, fazer com as mãos, isso também me mostra propósito, Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que diz Mais valem as mãos que fazem Do que os lábios que rezam No dia de maior dificuldade Que Jesus enfrentou no seu ministério Jesus ele não fugiu do propósito Jesus lá no jardim do Getsêmani, Sofrendo as aflições que Chegavam próximo da crucificação, ao ponto que ele transpirou gotas de sangue. Estava chegando próximo do propósito dele, e por estar chegando próximo do propósito, circunstâncias difíceis aconteceram. Mas ao invés de fugir do propósito, Jesus ele faz a oração, pai, se possível... Passa de mim este cálice Jesus, eu quero conjecturar de novo Jesus ele levanta as mãos e fala assim Pai, se possível passa de mim este cálice Entretanto, não seja a minha vontade Mas seja a sua vontade Eu levanto a mão para pedir Mas se Deus mandar eu levanto a mão para fazer também Não importa as aflições Não importa a circunstância Não importa os resultados que isso pode trazer Que seja feita a vontade de Deus os planos deles são melhores que os nossos. A circunstância da vida não pode mudar o foco do seu propósito. Quantas pessoas, como o pastor Renato muito bem pregou ontem, quantas pessoas penduraram as harpas? Quantas pessoas perderam o foco daquilo que foi levantado para fazer? Quantas pessoas já recolheram as mãos? Depois pergunta para Deus, Deus, por que, que você não escuta mais a minha oração? Deus, eu estou pedindo, ouve o meu clamor, mas Isaías 59 diz, Ei, eis que a minha mão continua estendida e os meus ouvidos inclinados para ouvir o teu clamor, mas as tuas iniquidades é que te afastam de mim. Deus nunca recolheu a mão, mas muitas das vezes nós recolhemos porque não temos do jeito que a gente quer. Então em tempos difíceis, você não foge, em tempos difíceis você adora. Em tempos difíceis você não pendura a harpa, em tempos difíceis você toca a harpa. E a Bíblia nos ensina várias vezes, que se ao aproximar de tempos difíceis, nós estamos próximos de cumprir o nosso propósito em Mateus capítulo 24, o capítulo escatológico que Jesus prega ali no seu sermão, ele fala que antes do glorioso dia, o nosso, a nossa grande expectativa de ver Jesus vindo buscar a tua igreja, é precedida por sete anos difíceis, dias de grande tribulação, de grande perseguição para os cristãos, se Deus não penderá agora, como que vai ser nos dias de tribulação? se nós não nos dobrarmos agora para adorar, enquanto ainda é, nós nem sequer somos perseguidos aqui irmãos, como que nós vamos nos comportar então, em dias de perseguição, com armas na nossa cabeça e falou: nega Jesus ou morre, vou matar sua esposa e seus filhos primeiro, e aí? Qual vai ser a tua resposta de adoração em tempos difíceis? É fundamentada por aquilo que você conhece a Deus. Eu gosto do jeito que o Reverendo Hernandes Dias Lopes fala sobre o Anticristo no seu livro, A Segunda Vinda de Cristo. Ele diz o seguinte: O Anticristo ele pode me matar, mas ele não pode me vencer, porque nós recebemos um reino inabalável, nós recebemos um reino que não perece, nós recebemos um reino que não se acaba tempos difíceis nos aproximam das nossas grandes vitórias, veja o que acontece em Atos capítulo 16, a passagem onde fala de Paulo e Silas presos na prisão, irmãos Paulo e Silas estavam anunciando o Evangelho, eles tinham expulsado o um espírito maligno de uma mulher, esta mulher era adivinha, ela dava lucros para os seus senhores, eles estavam pregando salvação naquele lugar. E aí em Atos capítulo 16, no verso 22 ao 24, vai dizer... E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco. Isso já seria motivo suficiente para murmurar, para reclamar, para espernear contra Deus.
1: Estava
0: pregando evangelho, estava expulsando demônios, e agora estou aqui, despido, fui açoitado, fui maltratado. Agora eu estou num, num, numa masmorra, amarrado com os pés no tronco, com soldados me vigiando. Paulo podia ter feito isso irmãos, e talvez, grande maioria de nós, talvez teria feito situações como essa, mas o que nós estamos aprendendo aqui hoje, é que nós precisamos lembrar, que a nossa adoração não é pautada em circunstâncias externas, mas é pautada em quem Deus é, Paulo e Silas tinham convicção de propósito, Paulo e Silas sabiam, o que eles estavam fazendo, o que eles poderiam enfrentar, e aí no verso 25, olha o que, que diz, bota o verso 25 aí para mim, por volta da meia noite, Paulo e Silas, oravam e, ah. enquanto muitos de nós estaríamos chorando, murmurando, Paulo e Silas amarrados no tronco, eles param e falam, Silas, fala Paulo, vamos adorar, vamos erguer a voz a Deus, e vamos adorar, porque parece que a gente perdeu um dedo, parece que o leão comeu um dedo nosso hoje, mas tudo tem um propósito, Deus tem um plano para todas estas coisas, e a palavra diz, começaram a orar, encantavam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam, e de repente, um tão grande terremoto que os alicerces, Cáceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Quantos de nós temos deixado de adorar? Quantos de nós temos pendurado as nossas harpas por muito menos do que isso? Fulano brincou comigo. Não vou mais adorar. Estou vermelho no banco, oh, não vou mais adorar Estou vivendo dificuldades emocionais, estou vivendo problemas Por muito menos do que aquilo que Paulo e Silas viveram A gente já estaria talvez em situações contrárias àquilo que eles fizeram Mas nós entendemos Que quando nós estamos sendo peneirados em um fogo que consome quando nós estamos sendo chacoalhados em um reino que abala, mas porém fazemos parte de um reino inabalável, ao invés de fugir do propósito, ao invés de murmurar sobre aquilo, nós devemos parar e adorar a Deus por quem Ele é? E por que, é que a gente não vive milagres então em tempos difíceis? Por que, é que a igreja se une? Faz assim, faz assado, por que, que a gente tenta de todas as ferramentas e por que, que a gente não vê o Brasil se mobilizando com mais de 40% da população que é evangélica? Por que, que a gente não se prostra, se arrepende, clama a Deus para vir sarar a nossa terra? Porque tem muito crente que está pregando mais os problemas do que as promessas. vive pregando os problemas, para de pregar os problemas, e comece a pregar as promessas, eu não sei irmãos, qual música que Paulo e Silas cantou, à meia noite, aquele dia Daniel, eu não sei, mas eu tenho certeza, que não deve ter sido, não fazendo crítica à música, mas não deve ter sido, restitui, eu quero de volta o que é meu, não, se fosse nos dias de hoje, talvez eles estariam cantando, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive está, e um dia voltará. Irmãos, existem promessas para as nossas vidas que não se abalam com as coisas deste reino. Em tempos difíceis, lembre-se que existe uma promessa na sua vida, e aquele que prometeu é fiel para cumprir, então isso mostra que falar dos problemas não resolve, fazer perguntas erradas nunca te darão as respostas corretas, quantas vezes em tempos difíceis nós fazemos as perguntas erradas em tempos de crise, Deus, o que eu vou fazer com este problema? Deus, o que eu vou fazer agora com esta crise? E a gente fica focando os problemas, ao invés de lembrarmos das promessas, Deus nos entregou um propósito para alcançarmos as promessas, Você me lembra a história de Moisés, êxodo capítulo 4, quando Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito, era um problemão, Moisés tinha ficado 40 anos lá para o deserto, agora Deus manda ele voltar para libertar o povo do Egito, quando Moisés recebe, a promessa de Deus, o propósito de Deus, a ordem de Deus, ele começa a fazer perguntas erradas, Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você, em outras versões, fica na versão de uma pergunta mesmo, olha só, Moisés, recebe uma promessa de Deus, e ele questiona, ele, ele faz perguntas para Deus, sobre o problema, É só o problema, o foco está no problema. Eles não, vão, eles não vão acreditar, eles vão fazer isso e problema, 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 e problema. E Deus está ali, meu Deus do céu, que cabeça dura. E sabe o que, que Deus faz? Deus não responde para Moisés. Ele ensina para Moisés, em tempos difíceis, fazer perguntas corretas. Vira o versículo 2 para mim. Então o Senhor lhe perguntou, o que, que você tem na mão? O que, que você tem na mão? Olha para a sua mão aí. Olha para a sua mão. O que, que tem na sua mão? Você está falando para Deus, Deus, eu estou com um problema assim, está isso, está aquilo, e Deus está falando, ei, o que, que eu coloquei na sua mão? Eu coloquei um propósito nas tuas mãos Eu coloquei uma promessa nas tuas mãos Pare de olhar e fazer perguntas sobre o problema E lembre-se da promessa que está nas tuas mãos Pregue a promessa Pregue o propósito Esqueça o problema Sabe o que Deus faz para resolver o problema? Ele coloca um crente lá A gente está olhando para tantas coisas ao nosso redor E estamos esquecendo de olhar para a promessa que Deus colocou em cada um de nós Deus colocou um propósito em cada um de nós E nós estamos paralisando Seja um sacrifício vivo Levante as mãos para adoração Mas ergue a sua mão também Porque Deus falou, olha o que você tem nas suas mãos Existe um chamado, existe uma promessa, existe um propósito A solução está nas suas mãos como sacrifício vivo Deus colocou uma promessa em tuas mãos e em tempos difíceis Você não pode se afastar do propósito, mas ao contrário disso Você sabe que você está se aproximando do propósito Quem é o teu Deus? O que, que você tem nas mãos? Por isso, recebendo o um Reino na palavra, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência. E temor,
1: o que posso te dar? Por tudo que tu é, você me libertou. O que posso te dar Por tudo que tu és
0: Vamos ser me libertou Se coloca de pé no teu lugar, vamos cantar esta canção juntos O que posso, o que posso te
1: dar o tudo que tu és Você me libertou
0: volume da tua voz e vamos dizer em um só corpo tu és
1: bom tu és bom só ele é bom
0: e o teu reino não
1: se abala e sempre tu és bom Bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre.
0: Nós vamos continuar cantando, mas eu quero agora com os teus olhos fechados, que você coloque a mão no teu coração. Música Música Deus está mudando a visão do problema para o propósito nesta manhã Deus está tirando o foco dos problemas e mudando para as promessas Deus tem promessa para o corpo, para a igreja dele para a noiva dele a palavra dele não vai voltar atrás Ele tem te purificado como fogo consumidor
1: Tu és bom Teu amor
0: Nada vai, nada vai se abalar.
1: Teu amor dura pra sempre, porque Ele vive,
0: posso crer.